1: Los paisajes misteriosos y desolados de los desiertos a menudo se asocian con la aridez, la escasez de recursos y condiciones extremas, lo que lleva a la percepción de que son lugares inhóspitos. Sin embargo, también han desempeñado a lo largo de los siglos un papel crucial en la cultura y la espiritualidad de muchas civilizaciones, desde el simbolismo de purificación en las religiones abrahámicas hasta la conexión con la naturaleza y la esencia de la vida en las tradiciones de los pueblos indígenas. Justamente uno de estos pueblos son los huirraricas, también conocidos como huicholes. Durante siglos han habitado un territorio sagrado llamado huiricuta, que hoy pertenece al Estado mexicano de San Luis Potosí, pero que antes de que se establecieran gobiernos y fronteras, según su cosmología, aquí nació nuestro mundo.
2: Wirikuta es un semidesierto en el que paradójicamente se da ese nombre que alude a sequedad y a vacío, pero que es el gran jardín frondoso donde tú te conectas, pones tu mejilla en el regazo de los antepasados y puedes pedir fertilidad.
1: Y es que Wirikuta no solo es importante para los wirraricas, sino que también es un área de interés arqueológico y ambiental, pues alberga una biodiversidad única y está clasificada como una reserva de la biosfera. Esto quiere decir que es una región que cumple con tres funciones principales. Conservación para proteger recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes. Una función de desarrollo para promover la sostenibilidad y una función de apoyo logístico para respaldar y alentar actividades de investigación. Aquí se genera la
2: fertilidad del mundo, ¿no? la luz del mundo, la fertilidad de la
1: vida. Él es Eduardo Guzmán, o Lalo, como también lo conocen. Lalo es sociólogo y poeta, y aunque su vida no comenzó en Wirikuta o en el centro del pueblo wixárika, aprendió sus tradiciones y adoptó su cosmología como una forma de llevar la existencia.
2: Me parece que el intento que yo entiendo o que yo siento en mi vida es honrar la semilla de la vida. Honrar la semilla de la vida es cantar en colectivo, cantar en comunidad.
1: Pero en ese camino, también ha sido testigo de las constantes amenazas que enfrenta el territorio ancestral de Wirikuta. Como ocurre con tantas otras regiones del planeta ricas en recursos o bien ubicadas en términos estratégicos, hay intereses económicos que buscan explotarla.
2: Yo me siento muy afortunado de estar aquí. Me toca atestiguar el acoso a un territorio sagrado. ¿Cómo ha
1: sido la lucha del pueblo wixárika para preservar esta sagrada región ancestral, famosa por el cactus de peyote?, ¿Y qué papel ha desempeñado Lalo? En este episodio les contamos. Mi nombre es Nicolás Ioarwen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. La Ciudad de México, el lugar donde Lalo nació, era muy distinta en su infancia a lo que hoy conocemos.
2: Yo crecí en el corazón del centro de la Ciudad de México, en un barrio de clase media baja, en un área todavía con muchos terrenos baldíos y con muchos parques y con muchas áreas verdes. Y en una época en la que pues, era común salir a la calle sin ningún temor, los niños... Todos salían a la calle y éramos callejeros de juego de todo el día. Y en esa ciudad, en esa época, en, en mi ciudad, había todavía el cielo limpio, era una constante. La vida en las ciudades
1: muchas veces puede alejar a las personas de los conocimientos y tradiciones que por milenios han sostenido a nuestra civilización. Es difícil pensar de dónde vienen nuestros alimentos, por ejemplo, cuando hay un trabajo de oficina que espera todas las mañanas.
2: Viví una infancia desenfadada y juguetona, también alejada de, de muchos saberes. Yo era consumidor del maíz, pero en la Ciudad de México pues crecí sin ver todo el proceso de siembra y de cuidado del maíz. El maíz,
1: venerado como el sustento primordial por las antiguas civilizaciones mesoamericanas, no fue solo fuente de alimento, se convirtió en un símbolo de identidad y espiritualidad. Su importancia era tal que los antiguos mexicas creían que la humanidad había sido creada a partir de su masa. Y los mayas tejían mitos de resurrección alrededor de la planta, simbolizando la renovación cíclica de la vida. En las grandes urbes, como la Ciudad de México, es común perder de vista esta clase de saberes. Pero como dice Lalo, las ciudades son también un mundo de diversas expresiones.
2: Yo creo que en las ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo, sé de expresiones y tendencias de jóvenes que se acercan hacia Xochimilco y están sosteniendo milpas, están participando en la siembra de maíz, de amaranto, están metidos en el aprendizaje de las tradiciones antiguas, ¿no? Al mismo tiempo que hay una descomposición también de jóvenes que están metidos en la droga, ¿no? Lalo vivió durante 19 años en la Ciudad de
1: México, rodeado de sus volcanes, el cielo limpio y azul que lo cautivó, y una familia trabajadora. Pero el destino lo llevó a miles de kilómetros de allí, y su conciencia empezó a
2: expandirse. Estuve en Europa, me tocó, digamos, como el coletazo de toda la época que le llamaron La Movida en España. Me tocó conectarme con, pues, con toda una movilización cultural en Barcelona, presencia musical del sur de América, presencia de jazzistas, presencia de músicos migrantes, una, una extraordinaria mosaico cultural.
1: La Movida como se conoció a este movimiento contracultural que tomó las calles de Barcelona, Madrid y muchas otras ciudades de España entre los años 80 y el principio de la década de los 90, introdujo a la mundo distinto, más rebelde. A través de las artes, cientos de jóvenes exploraron su dimensión individual en un país que empezaba a desenmascararse de la dictadura. Pero también fue el momento de darles espacio a los colectivos, a los grupos que soñaban con cambiar el destino de un país que arrastraba la violencia. Ese espíritu rebelde hizo
2: mella en Lalo. Colectivos tomando pisos vacíos, eh, siempre una rebeldía, ¿no? Me tocó todavía como una Barcelona mucho más silvestre, ¿no? De la que se construyó después del, de las Olimpiadas del 92. Con
1: la conciencia y el espíritu llenos de nuevos aprendizajes tras su viaje por Europa, Lalo regresó a México y en esa nueva etapa, su vida empezó a tomar un rumbo que nunca imaginó. Tras el regreso a casa, Lalo enfrentó la muerte de su padre, un librero de vieja guardia que inculcó en él el amor por las letras y por la exploración de otros mundos a través de las páginas. Durante algún tiempo, Lalo se había dedicado al mundo editorial, quizás por la herencia del oficio de su papá, pero al volver de Europa, empezaron a abrirse nuevos
2: caminos. Después de la muerte de mi padre, se me abrieron las puertas para ir a trabajar, ir a conocer el pueblo Virrárica, el pueblo también así conocido huichol, como
1: lo mencionamos al principio de este episodio, los wixárikas habitan principalmente en la región montañosa de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México. Una de sus características es la profunda conexión con la naturaleza y sus creencias religiosas. Hacen peregrinaciones anuales en las que recolectan el jicuri o el cactus del peyote, planta sagrada que desempeña un papel crucial en sus ceremonias y prácticas espirituales y de sanación. Estas caminatas no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también refuerzan la conexión de los huicholes con su tierra, su historia y sus creencias. Lalo empezó a trabajar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un organismo descentralizado que busca diseñar estrategias y proyectos para el desarrollo de estas comunidades. Pero este trabajo no era de una oficina, sino de regiones sagradas, como el desierto de Huiricuta, a donde los huirráricas peregrinan.
2: Pues entonces tengo la dicha de venirme para acá, tengo la dicha de venirme para acá con toda mi ignorancia a cuestas,
1: el primer lugar al que llegó fue la comunidad wixárika de Santa Catarina Cuescomatitlán, en Jalisco, donde aprendió los principios de la organización comunitaria. La vida allí era muy distinta a todo lo que había conocido, y no solo por el cuidado del territorio, sino por los lazos de solidaridad que teje la comunidad en torno a sus labores. Uno de los grandes retos que tenía en su calidad de funcionario era ayudar a las comunidades en los proyectos productivos sin afectar el territorio sagrado, pero para lograrlo tuvo que adentrarse en su filosofía.
2: El pueblo de Urarica tiene, al igual que el pueblo Kogi, todavía el bastión de la palabra de los ancianos como la guía colectiva, como la oportunidad de enseñar no a, a un miembro o hijo de tu familia quien el chamán le va a transmitir el conocimiento, sino todavía se guarda ese modelo colectivo de enseñanza-aprendizaje de una escuela que se camina, ¿no?, de una escuela que no es así como teoría, ¿no?, de una práctica cultural que es al mismo tiempo el honrar a la tradición antigua y al mismo tiempo es sembrar la vida en el presente, ¿no?
1: Lalo trabajó con esta comunidad en la Sierra Madre Occidental entre 1992 y 1997, pero en ese año se trasladó hacia Wirikuta, el gran altar donde los indígenas huicholes peregrinan. En buena medida, allí podía desarrollar mejor su trabajo como funcionario, pero también lo atraía la memoria viva de un pueblo que sostenía sus tradiciones a pesar del paso del tiempo.
2: Es el sitio donde, según la cosmogonía, en la epopeya civilizatoria, cuando el mundo está a oscuras, el héroe civilizador que es el venado, al frente de una serpiente que transporta la esencia de toda la humanidad logra llegar al sitio, donde brota y germina la semilla de sol que le encargan en el mar. La manera de honrar ese altar por parte del pueblo de Urrárica es realizando peregrinaciones. Más o menos unas 600 kilómetros al poniente de Viricuta está la casa del pueblo Urrárica y ellos caminaban todavía hace unas tres o cuatro décadas. Caminaban desde la sierra, 30 días para venir a dejar sus ofrendas y para encontrarse aquí en la casa donde nace la flor de la memoria antigua de la conciencia.
1: En Wirikuta, el encuentro con lo sagrado, que para ellos es la tierra, el sol y los regalos que la naturaleza les da, no es una simple cuestión metafórica. Los indígenas hacen acuerdos espirituales con la madre tierra para lograr fertilidad y abundancia en sus regiones.
2: No es un sitio arqueológico donde alguna vez habitó un pueblo y ahora en sus glifos hay que descifrar el misterio de lo que esa cultura hacía. No, esa cultura milenaria que vino desde hace más de seis mil años, sigue sus descendientes, sus tataranietos, siguen realizando esa peregrinación con profundidad increíble y rompiendo, digamos, todos los esquemas de tiempo pasado, presente, futuro, logrando... Pues un diálogo con la naturaleza.
1: Son los ancestros vivos que habitan entre el viento, el fuego, el agua y el sol los que motivan ese diálogo de los Wirráricas con la naturaleza. Ellos lo describen como una danza cósmica para sostener la vida, para pedir por quienes los precedieron en el planeta, por los que hoy aquí se encuentran y también por los que vendrán. Pero esta tradición históricamente ha enfrentado amenazas y Lalo ha tenido que tomar parte activa en su defensa.
2: Soy funcionario del gobierno y provengo de una línea de rebeldía antigobierno, pero ya que me toca vestir esa camiseta, pues me doy cuenta de la gran responsabilidad que significa ser un servidor público. Yo desde 1997 me vine aquí al desierto de Viricuta a tratar de ser un puente, a tratar de ser un enlace... Entre los habitantes locales de este semidesierto potosino, que son campesinos mestizos, que son mestizos cruces de los agropastoriles que vinieron del sur de España a poblar estas tierras semiáridas y difíciles.
1: Las luchas en México y buena parte de América entre colonos, campesinos y pueblos indígenas han sido un capítulo oscuro. A lo largo de la colonización europea, los colonos llegaron a tierras que ya estaban habitadas por diversas culturas nativas, lo que desencadenó conflictos violentos por la tierra, los recursos y el poder. Los europeos buscaban tierras para la agricultura y la explotación de recursos naturales, lo que a menudo implicaba desplazar o subyugar a las comunidades indígenas que habían ocupado estas regiones durante siglos. Estas luchas llevaron a la pérdida de tierras, la destrucción de culturas y comunidades, y la imposición de sistemas políticos y económicos extranjeros en detrimento de las poblaciones indígenas. A pesar de que los huicholes resistieron este proceso tan difícil, todavía existen tensiones por los recursos.
2: Digamos una característica aquí de estas culturas campesinas que aman a la Virgen de Guadalupe, que hacen danzas también para llamar la lluvia, ¿no? una cultura distinta y que depende de la minería. ¿no? Son culturas que aquí vienen a sentarse por el ansia y por la búsqueda de los minerales.
1: Estos intentos de explotación no se han limitado a los colonos, pues también han generado tensiones entre la comunidad huichole y las empresas mineras, ya que los nativos consideran que la destrucción del paisaje desértico y la extracción de minerales son una profanación de su territorio y un atentado contra sus creencias.
2: Este terreno sagrado, este jardín, este libro, esta biblioteca, no es una biblioteca conscientemente cuidada por la humanidad, ¿no? esta biblioteca ya le perforaron algunos libreros, ya les quemaron los libros. O sea, es un espacio impactado, no es un espacio resguardado. Es un espacio en el que la ignorancia de la humanidad, la ignorancia de gobiernos terrenales, se ha negado a ver la importancia espiritual que tiene, digamos, la importancia energética. Ya hablemos más allá de lo que puede ser una creencia ideológica, ¿no? La importancia energética para el sostenimiento de la vida no les resuena, no tiene ningún sentido. Entonces, hay proyectos para convertir este semidesierto en un gran corredor industrial.
1: En el 2010, el gobierno mexicano otorgó 22 concesiones mineras a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp. Más del 70% de las más de 6.000 hectáreas incluidas en estas concesiones se encontraban dentro de la reserva de Wirikuta. También en diciembre del 2011, se anunció el Proyecto Universo, un ambicioso plan minero otorgado a la empresa Revolution Resources. Este megaproyecto tuvo como objetivo la explotación de recursos minerales a través de técnicas de extracción a cielo abierto en una extensión que abarca más de 59 mil hectáreas dentro del área natural protegida, lo que representa aproximadamente el
2: 42% de la superficie total de Wirikuta. Entonces están amenazando este sitio, esta biblioteca, Está amenazada como está amenazado el Amazonas, como está amenazada la Sierra Nevada, como están amenazados los sitios de poder, los sitios energéticamente sostenedores de la vida. Para resistir, la comunidad huirrárica y las comunidades del altiplano
1: se organizaron en movimientos ciudadanos dedicados a la oposición de los proyectos de megaminería en Wirikuta. Las amenazas del territorio, que también Lalo intentaba proteger, lo tocaron muy profundamente.
2: Mi capacidad y mi presencia en las comunidades no se limita a ser solamente el encargado de patrimonio cultural, encargado de acompañar a la defensa de los lugares sagrados, sino que soy un escribano, soy el que sube las despensas, soy el que lo que se ocupe. Si hay un enfermo y no hay nadie quien lo saque a un hospital, pues yo voy. ¿no? Un accidentado que necesitaba una intervención quirúrgica, no hay chofer, pues yo me apunto. ¿no? Y bueno, pues hace 10 años se logró detener, digamos, la inminente instalación de varios consorcios mineros, tanto en la sierra como en el Bajío de este territorio y una gran movilización del pueblo de Irárica a la cabeza con el rezo espiritual, pero también con un acompañamiento de, de un gran mosaico de perfiles profesionales y creativos de biólogos, geohidrólogos, abogados, que levantaron una red de resistencia, pudieron detener históricamente ese empuje, ese impulso. Una delegación de indígenas huicholes viajó a la Ciudad de México para exigir a la Presidencia de la República la cancelación de 22 concesiones entregadas a una empresa minera canadiense, ya que afectaría gravemente el ecosistema de la Sierra Madre Occidental, considerado su lugar sagrado. Pues esa movilización generó todo un movimiento que tuvo algunas manifestaciones de presencia en México. Hubo el apoyo para que algunas delegaciones del pueblo irrárica fueran a la ONU, que fueran a Canadá, a la Casa Misma de la Minera. Sobre todo, fíjate que esto es muy histórico, un trabajo de ceremonial que le llamaron el peritaje tradicional. Y este peritaje tradicional fue una ceremonia en la que participaron más de 500 wirraritari, ¿no? que es el plural de los huicholes. 500 miembros del pueblo guirrarica se dieron cita en uno de los lugares cumbre. Y es que con el peritaje tradicional, lo que buscaban era darle voz
1: a lo que los guirraricas consideraban el actor más importante en esa situación, la naturaleza. Por un lado, ya conocían la posición de las mineras, en gran medida, el gobierno también había expresado su postura y los indígenas se habían articulado en una movilización masiva con peticiones claras. ¿Pero qué tenía por decir la naturaleza misma?
2: Muchos criticaban, ah, pues la naturaleza va a decir lo que el chamán quiera que diga. En la mañana nos va a decir que dijo tal o tal cuás, porque él se lo inventó. Pero no, fue una cosa increíble que después de 50 años de sequía pues se hace esa ceremonia y aparece un o sea, todo el cielo como si fuera un oleaje rebelde, todo el horizonte, no había lugar donde no estuviera, todas las montañas tapadas de nubes, solamente se veían algunos picos. Y de ahí se vino un temporal. Entonces, para ellos, el peritaje tradicional fue el resultado, la palabra de la naturaleza diciendo Viricuta es un sitio de abundancia, es un sitio de abundancia en sí misma.
1: Además del agua, después de décadas de sequía, se sumaron a los estudios de científicos aliados a las comunidades nativas, que como nos lo mencionó Lalo antes, se sumaron a la defensa del territorio. Y es que así como ocurren los océanos y los bosques, y con todos los elementos de la naturaleza, los desiertos también juegan un papel clave en el equilibrio y la salud del planeta. Estos hábitats albergan una rica biodiversidad adaptada a condiciones extremas y ayudan a regular el clima global. Los desiertos actúan como sumideros de carbono y aportan al equilibrio de los ciclos de nutrientes en la Tierra. La conservación y la gestión sostenible de los desiertos son esenciales para proteger la diversidad biológica y garantizar la salud de nuestro planeta, más aún en un contexto de cambio climático global. Pero la pelea no estaba ganada.
2: Entonces fue tremendo ese movimiento. Sin embargo, de 2012, cuando fue el peritaje tradicional a la fecha, creció silenciosamente toda una propuesta de un corredor industrial por acá abajo, ¿no? O sea, las mineras sí se detuvieron, pero empezó a brotar toda una serie de naves de tomateras, naves agroindustriales, y eso es con lo que estamos ahorita batallando.
1: Los monocultivos, como las grandes extensiones de tomates que menciona Lalo, tienen un efecto devastador en el planeta. Uno de los problemas radica en la disminución de la biodiversidad, dado que la sustitución de cultivos naturales diversos por una única planta reduce la variedad de insectos, microorganismos y otros seres vivos que dependen de ecosistemas variados. Además, el uso de pesticidas y fertilizantes en los monocultivos puede provocar la contaminación del suelo y de cuerpos de agua cercanos, lo que implica amenazas para la salud de todas las especies, incluida la nuestra. Pero además, esto también amenaza la relación profunda
2: entre el pueblo burrárica y la planta sagrada del peyote. Aquí es venerada cada piedra, todas las plantas, en especial el peyote. Para los
1: huicholes, el peyote es una vía de comunicación con lo divino y una fuente de conocimiento espiritual. Durante sus ceremonias, consumen la planta en busca de visiones y revelaciones que les guíen en su vida cotidiana, así como en la toma de decisiones comunitarias. La relación entre los huicholes y el peyote es un testimonio de cómo la espiritualidad y la naturaleza se entrelazan en la cosmovisión de esta cultura. Por esto, las amenazas agroindustriales en el territorio son una afrenta directa a su identidad.
2: A pesar del marco legislativo que tenemos los pueblos indígenas en nuestro país, a pesar de la cantidad de indígenas que somos en nuestro país, la sociedad mexicana vivimos un problema, una crisis de identidad,
0: de autoestima, que no nos aceptamos como somos y somos capaces de vender lo que somos para parecernos al
1: primer mundo. Este es un indígena huichol hablando en el marco de una manifestación contra los megaproyectos en Huiricuta. Constantemente comparamos nuestras regiones con ciudades ultra desarrolladas en términos industriales. Imaginamos el futuro con autos voladores, pero difícilmente volteamos nuestra mirada hacia el retorno a nuestras tradiciones. Pero los huicholes, en su filosofía moldeada durante siglos, tienen una propuesta no solo para la supervivencia de su pueblo, sino para nuestra sociedad occidental. A esto le llaman el porvenir de la humanidad.
2: Decir que el pueblo burrárica es, es como el porvenir de la humanidad podría sonar a fanatismo, pero me refiero a cosas muy concretas, muy pragmáticas. El pueblo burrárica al igual que algunos otros pueblos, como el pueblo Kogi, no olvidaron el diálogo con la naturaleza, ¿no? que es una mamá, es una mamá no solamente metafórica, que no es una mamá de que porque qué bonito es llamarle así a la naturaleza, ¿no? sino porque lo es en el sentido de tener conciencia y palabra y que todos los antepasados naturaleza tienen conciencia, individualidad y palabra y que entre todos ellos hay una unidad de la cual nosotros como humanidad formamos parte. ¿no? Regresar a esta relación profunda con la naturaleza,
1: dicen los wixárikas, es reajustar nuestro rumbo como civilización hacia donde tenemos que
2: caminar. Nuestro avance civilizatorio implica recordar y volver a alfabetizarnos de naturaleza, no hay de otra.
1: Pero para lograrlo hay que restablecer los lazos que empezamos a perder con la Tierra en nuestra expansión como raza que muchas veces cree ser dueña y ama del
2: planeta. Habría que hallar en la historia de la humanidad donde se quiebra algo que es indisoluble, donde nuestra mente se para lo natural de lo espiritual para nosotros es que estos pueblos no olvidaron que naturaleza es espíritu que naturaleza es espíritu no en términos ideológicos ¿no? sino en términos de consanguineidad o sea en términos de parentela íntima, nuestros papás y nuestros tíos y nuestros abuelos tatarabuelos, son la naturaleza con conciencia y con palabra ¿Cuánto tiempo nos costará recordar el idioma para hablarle el sol? Mucho o poco tiempo, porque está muy lejos, pero está muy cerca. Está muy lejos cuando nos lo planteamos desde la complejidad, por el hecho cultural de habernos separado tanto. Pero está demasiado cerca cuando nos damos cuenta de que somos ellos. Cuando despertamos de la pesadilla de la larga noche de la pesadilla y despertamos con la conciencia de que somos ellos de que ellos nos están habitando y de que somos incluso una flor exquisita de su aliento y de su creación y que entonces nos dan la palabra para honrarlos, para llamarlos para rendirles homenaje en cada paso que demos entonces ahí naturaleza es la inmensidad y viricuta no tiene límites, entonces Virikuta es como un estado de la conciencia donde se recuerda. ¿Cuántos Virikutas ha habido a lo largo de la humanidad? Es decir, ¿cuántos sitios sirvieron para recordar y representar el inicio del sol, la epopeya en la cual se iluminó la vida? Y estos sitios implican el despertar y la iluminación de tu conciencia,
1: Las tradiciones culturales ofrecen una conexión profunda con nuestras raíces y valores compartidos, proporcionando un sentido de identidad y pertenencia en un mundo diverso. Al abrazar las tradiciones, nuestras sociedades pueden encontrar estabilidad emocional, cultural y espiritual, y con esto una
2: mejor relación con el planeta. Entonces es una conexión compleja y natural. Es una petición chamánica, de desde doblamiento... Del espíritu para dialogar con lo que no es visible Pero al mismo tiempo es el trabajo pragmático Para jalar en el misterio, jalar a, a la nube de la lluvia ¿no? ah. Y a la novia de la lluvia que nace como aliento del mar Que sale como rezo de los arroyos, de los manantiales Y que es posible entonces ellos darle puntería Para que pueda caer en la parcela de la comunidad para que pueda lavar la conciencia de la comunidad, para que pueda hacer nacer el sustento de la comunidad. ¿no? Entonces ese es el gran regalo que nos dan. Por eso es Pueblo del Porvenir, porque es un pueblo no de chamanes únicos, solos, sino es un pueblo de comunidad, donde todos guardan un gran nivel para soñar y para viajar a través del sueño y poder sanar y poder curar a través del sueño. ¿no?
1: Sean los desiertos, los océanos, las junglas o las ciudades, este despertar de la conciencia que describe Lalo nos lleva a un jardín de abundancia. No solo de recursos, sino de alimento para nuestro espíritu, porque como creen desde hace siglos los huicholes, estamos llamados a levantar la vida donde estemos. Urikuta no es solo un lugar físico, es un estado de conciencia iluminada en el desierto, en Bogotá, en la Ciudad de México, o en donde sea que nos encontremos. Es un gran jardín frondoso donde podemos conectarnos con la naturaleza, con nuestra naturaleza, con nosotros mismos.
2: Que caminar en la naturaleza y conectarse y silenciarse. Y hay tantas propuestas metodológicas para hacerlo, ¿no? Nosotros lo que podemos así como extender es la naturaleza está viva, la naturaleza es nuestro mamá, nuestro papá, nuestros abuelos la tierra eh, está danzando y nos invita a que nos sumemos, nos invita a que la amemos desde ese levantarnos, ¿no? El mayor homenaje para que ella sea bien recibida en su siguiente nivel de ascendencia es que estemos bien, que estemos contentos, que estemos celebrando la vida a donde nos toca, a como nos tocan, y que tenemos la capacidad de decir no, no, si sentimos que repetidamente el cuerpo nos dice que no algo, pues tenemos la capacidad de salirnos y de romper sin miedo cualquier convención y podemos amar la naturaleza en los paisajes que nosotros elijamos caminar y honrar.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovalla.